0: Till Yoga Wives in Life Med Moa och Marie Hej Moa Hej Marie Hur mår du idag?
1: Ja men riktigt bra Moa det har ju varit soligt Här i Umeå efter nederbörd Ungefär en tid, Så det känns helt fantastiskt Och jag är ju inte den personen som vill Påstå att värdet påverkar mig Speciellt mycket men idag var det Nej. Extremt stor påverkan
0: Du blev gladare idag alltså
1: men mer energi på något vis ska mm. jag säga. Och liksom man vill stanna upp mer när man är utomhus, ta några djupa andetag. För det är, det är inte så att jag ställer mig i regnet med vattnet skvittrande, ser upp i ansiktet och njuter mm. av denna magiska dag. <laughs> Hur är läget med dig de
0: Jo, jag har bestämt mig. Det har, det har varit mycket i år. Jag har bestämt mig för att, för att sluta klaga, eller liksom för att sluta säga när folk. När folk frågar mig, hur är det, liksom, hur mår du, så, så måste jag alltid tänka efter. Ta ett djupt andetag och tänka efter, hur, ja, hur är det egentligen? Och så svarar man någonting, ja det är mycket nu. Så. Men jag inser att det, det hjälper egentligen inga Visst, det är bra att, att erkänna sådär, att man har mycket och inse det. Det är ju ett sätt för mig också att, att faktiskt ta ett andetag och fundera på Men hur är det egentligen? springer jag bara, eller hur mår jag och det kan jag göra, men att hela tiden ha den här inställningen att ja men det är mycket nu, oj 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 oj." det det får inte mig att må bättre, utan jag mår har jag insett mycket mycket bättre att jag, jag vet inte vad jag jag svarar riktigt, men bra, just idag, just idag just nu, den här stunden så mår jag bra jag är glad, Fokusera på det som är verkligen det som är bra och det är ju mycket just för att jag gör många saker som, som jag vill göra. Så det leder oss direkt in på dagens ämne kanske. Eller vad säger du? Det tror jag. Ja.
1: Stress.
0: Stress.
1: Som jag tror att egentligen vi alla har en relation till. Och kanske inte alltid mm. så positiv relation till. För den stress vi pratar om idag är ju väldigt negativ belagd. Det mesta man får höra eller läsa det är den negativa stressen, hur folk går in i väggen. SVT har gjort en väldigt fin serie som heter We Can't Do It. Där det är unga kvinnor som berättar om att de går in i väggen i otroligt ung ålder. Och det är jätteviktigt att lyfta de delarna också. Men vi vill kanske diskutera i denna podd eller i detta avsnitt om vad stress är och de fysiologiska effekterna som händer i kroppen. Men även mm. att stress kan vara positivt.
0: Vad, vad är det för... då positivt? Allting Stress Det kan väl bara vara negativt? Vad är, vad är ja. det som kan vara... Vad är det som kan vara positivt med stress?
1: Man tänker inte på att stress är ju också när vi tränar på gymmet. När vi utsätter kropp för, kroppen för utmaningar eller när vi går på ett spinningpass eller ett styrketräningspass. Att kroppen blir ju stressad av det. Utan vi tänker ofta på stressen när vi sitter framför datorn har en klump i magen. Det är någon deadline som ska in och vi inte riktigt får till det. Mm. Men det är lite, jag tror det är lite grann för att vi har benämnt att det är det som är stress. Och resten räknar vi inte som stress. För stress ger oss ganska häftiga hormoner. Det ger oss adrenalin. Det ger oss vaken, allätt, Vi är med, vi är redo, vi presterar bättre. Och det är den positiva stressen som jag tycker om. Till exempel ibland när jag håller mina föreläsningar... Då kan jag vara väldigt stressad innan, men sen får jag sån skjuts av det stresspåslaget vilket gör att jag presterar så otroligt mycket bättre än om jag inte hade varit stressad. Och det är den positiva stressen jag tycker om. För jag börjar få upp ögonen för den, hur jag kan använda stressen som ett verktyg, men att jag också måste respektera den. Mm. För varför stress blir negativt är ju för att vi inte får tillräckligt med återhämtning.
0: Den magiska återhämtningen. Mm.
1: Och det är ju både den fysiska må- återhämtningen och den mentala återhämtningen som är viktig. Det är inte mm. bara att fysiskt vila utan hjärnan måste också få vila.
0: För det är ju också det. Jag, jag tycker ju om att ha mycket att göra. Mm. Jag tror att vi alla, alla tycker om det, det är något sånt att, ett kvitto på att vi är värdefulla. När vi har alltså. mycket att göra. Och då tar man på sig kanske mer och mer. Men även att man får just den här kicken verkligen att känna sig behövd och man känner att man gör någonting man får får en bekräftelse när man har mycket att göra men också det som är kanske det som många unga kvinnor har att man man ska vara så bra på allting också man ska vara bäst på allt och det har jag ganska tidigt förstått att man kan inte vara bäst på allt jag är bra på väldigt mycket saker men jag är inte bäst på så mycket saker och just det här att vara, att vara bäst på så många olika områden det är den här samlade bilden. Man kan ha ett, ett väldigt, väldigt stressigt på jobbet till exempel. Men om man sen kan återhämta sig som du säger och har tid för återhämtning på sin fritid, då är det helt okej. Okay. Men om man har mycket precis överallt, en press överallt, det är då larmsystemen, om man inte får den här återhämtningen om jag, om jag har ett hundraprocentigt eller mer jobb. Och samtidigt ska vara den här perfekta mamman som bakar bullar och läser läxor. Och skjutsar till träningar och ta utvecklingssamtal och läkarbesök. Och, och vara, vara bäst även på att vara vilja vara bäst på att vara även yogalärare till exempel. När jag gör allting, allting annat. Jag tror att det är en jätteviktig insikt att det finns många som... Som lägger ner hela sin själ i en enda sak. Och det är klart att de blir väldigt, väldigt bra på det. Jag kan inte räkna med att jag kan vara exakt lika bra. När jag gör många olika saker. Och inte hinner vila emellan. Hur vilar du?
1: Hur jag vilar. Jag tror vi ska definiera stress först. Definitionen av stress. Innan vi går vidare på vilodelarna. Och... Som jag har upplevt själv och som jag har lärt mig är att stress är ju en energimobilisering. Och att stress är att reagera med stress är ett sätt för kroppen att hantera de utmaningar som man möter. Och att man får resurser för att kunna möta de här utmaningarna. Och det är ju en helt naturlig reaktion som vi har med oss i och med evolutionen och i och med någon gång i tiden ledde där på savannen så var ju stress väldigt mycket mer närvarande i vår vardag. Det var inte så att man plockar upp en mobil och börjar googla fram någonting vad det här för lojdjure eller för tiger som jag kollar på. <laughs> Utan på den tiden så var det ju egentligen att springa eller fightas och det kunde egentligen lösa alla situationer där och då. Mm. Och det är något evolutionen är ju något som är så djupt inbyggt och rotat i vårt system och att när vi förändrar våra levnadsvanor så tror otroligt fort som vi gör det, då hinner evolutionen inte riktigt med.
0: Mm, det är ju just det här med evolutionen att det som, det som har hänt bara de senaste 10-15 åren med smartphones att vi hela tiden är det blir ingen riktig paus någonstans det finns hela tiden en konstant input. Mm. Det var ett pass jag, jag körde på en nätet. Där Tara Judell pratade om, om fluids i lederna. Att det finns en vätska i lederna. pratade de också om, om foten. Att det har tagit x miljoner år för foten att utvecklas. Att för människan, vad är den mest optimala foten för människan? Det var inte en... En leguanfot fot Och det var inte en, en hästhov- med en enda tå. Utan- långsamt, långsamt- så har, så har vi utvecklat foten- med dess 26 ben. Vi har 26 ben i foten. Den är extremt- känslig. Så om man verkligen-, om man verkligen sätter ner foten i marken- och tar vikten från sida till sida- verkligen känner in alla de här- benen, de, de är ju formade- Under så, så lång tid. För att ta oss fram på det optimala sättet för en människa. Och evolutionen håller fortfarande på att förbättra vår kropp hela tiden. För att vara optimal. Och även hjärnan har ju anpassats. Hjärnan och och våra hormoner, hela, hela, hela vårt system har anpassats under flera miljoner år. Och när så snabba förändringar händer i samhället som påverkar vår hjärna och vår kropp så mycket så så hinner helt enkelt inte systemen med. Så det är inte så konstigt att att vi går i tilt ibland. När det blir en stor förändring kan man se att att människan blir blir stressad. Jag läste någonting om att när när industrialiseringen kom. Det var inte heller så hemskt länge sedan. Men det var en tid då människans livsvillkor ändrades mycket. Man gick från att jobba på fälten till in i fabrik och jobba och gjorde, istället för att göra olika saker så gjorde man samma sak skador uppkom för att man gjorde monotona monotona arbeten monotona rörelser men även mentalt, det pratas kanske inte så mycket om det men även mentalt så, så gick folk in i väggen fast det inte hette det då för det är en stor förändring i livs helt enkelt mm. och det tror jag det är det, det är samma som, som händer nu en stor förändring mm. i hur vi lever mm.
1: och det känns mer som att förr i tiden så fick vi också mer utlopp för den fysiologiska effekten mm. att vi fick röra på kroppen mm. att antingen så sprang man eller så kämpade man mm. för sitt liv mm. och idag så är det så mycket mentalt uppe i skallen att vi reflekterar, vi tänker, vi planerar vi strukturerar mm. Våra det är som Moa älskar i detalj. Ja precis Och det är ju fantastiskt Men jag träffar så många människor Som säger att Nej, men jag, jag orkar inte längre För att uh. det blir blivit för mycket Och det är ju klart att Det är då man blir ner på energi Om det är hela tiden är ett stresspåslag Hela tiden planera Vilka aktiviteter ens barn ska göra Hur man ska skjutsa, hur man ska hinna med sin egen träning Hur man ska yoga mm. Hur man ska utvecklas i karriären, hur man ska ta sig upp på karriärstegen, mm. hur man ska jobba mer för att nå mm. dit. Det är klart att alla de här punkterna blir ju en samlad kompott till att vi inte riktigt orkar med eller hänger med. Och det är då vi umgås i det sympatiska nervsystemet väldigt, väldigt mycket. Alltså det man kan översätta till gasen i vårt nervsystem. Mm.
0: Gasen, kan du, kan, kan du berätta mer om det? om Ja.
1: Gasen, man kan ju, vi har ju ett autonomt nervsystem Och den som delar in i två delar Då är den sympatiska delen mm. Och så är det den parasympatiska delen Där den sympatiska delen är gasen Och den här delen, det är där vi upplever Alla de här stresshormonerna som pumpas ut i systemet När vi upplever stress Att hjärnan sänder signalerna som får hjärtat att slå fortare Att musklerna spänns Att vi får mer adrenalin och kortisol i blodet
0: faktiskt kortisolet som gör att vi lägger på oss fett. Man säger ju att stress gör att man blir fet. Och en, en stor del det är faktiskt inte så mycket att man börjar proppa i sig en man. Ja, man kanske tröstäter också. Det är ju väldigt vanligt att man, man börjar tröstäta eller inte orkar lagordentlig mat eller orkar tänka på hälsan. Och då när man inte orkar tänka så trycker man i sig någonting istället eller börjar dricka, börjar dricka massa vin. Är det så <laughs> på kvällarna. Men kortisolet påverkar faktiskt fettpolagringen. På Intressant. Just om kortisolet har jag läst i. Det finns en bok som heter, den handlar om skolan. Järnkol på skolan tror jag att den heter. Där man eh, pratar mycket just om, om belöningssystem eh, och stress i skolan även för små barn. Det är en, en bok jag kan rekommendera till alla som har barn i skolan. Jag är, jag är lite intresserad om men liksom vad är det som vad är det som, som som triggar igång det här egentligen. När är det bra stress och när, är det dålig? när blir det dålig stress? Du pratar om det lite grann. Att du, du, liksom det är när man aldrig kommer ur det. Eller hur? Man aldrig får den här återhämtningen. Men det kan ju vara en stress också. Inte bara att göra massa saker och ha massa saker att göra. Det kan vara en stress också att inte ha någonting att göra. Om man inte har något jobb till exempel. Inte kan försörja sin familj. Eller som jag... Det jag hade i våras var att jag jag fick jobba så snabbt och slänga ifrån mig grejer. Jag kan jobba och och ha väldigt mycket saker att göra. Men om jag kan få vara stolt över det jag gör så går det bra. För då får jag belöning. Jag, Jag känner mig, jag behöver inte ha belöning från någon annan egentligen. Beröm eller så. Men jag vill känna mig stolt över det jag gör. Och när jag inte får den tiden att göra saker som jag är stolt över. Då mår jag dåligt helt enkelt. Men jag känner inte att jag inte kan hjälpa. Jag måste säga nej till till folk. Och känna att jag inte är tillräcklig. Då blir det dålig stress för mig har jag upptäckt. Man måste få tid att fundera på också vad det är. För jag tror att det är väldigt olika för olika människor. Men jag tror det är viktigt att förstå det också. Att Det är inte bara det här att att göra massa saker och ha massa saker att göra. Det kan även vara att inte ha saker att göra. När alla andra runt omkring verkar vara så perfekta. Och ditt liv inte är perfekt. Mm. Det kan vara extremt stressat. Jag
1: tror att sociala medier har ju kanske spett på det här perfektionismen. Och att man alltid mm. kan vara uppbokad. Eller att man ska visa en viss bild av mm. hur man ja, av sitt liv. För Instagram och sociala medier det visar ju inte hela bilden. Det visar ju väl utma, utvalda segment av hur livet är. Eller hur livet kan vara perfekt. Och det är ju klart att det, det tror jag absolut kan skapa en stress att man jämför. Och vad jag, mät, jag har ju bott i Umeå nio år och vad jag mät på de här åren och kanske på de senaste tre, fyra åren att alla är så uppbokade. När jag växte upp hemma i Bjurholm utan sociala medier, för det fanns nästan inte på den tiden, mm. det var då det började komma, då kunde man gå över till grannen och umgås. Och det är ju kanske ett litet syndrom att man, ja. när det är småsamhällen, där är det inga problem att gå över till grannen och ta en fika. Men idag så upplever jag att det inte är riktigt lika vanligt. Och det var också när jag och min man var på Holmen, så Impuls besökte vi en kompis där. Och hon bara, det här händer ju aldrig. Folk ska alltid boka in och se till när de kommer mm. att man är hemma. Det är ingen som bara knackar på dörren ja. och säger, hellu!
0: Ja men precis, man hade ju alltid kaffe, det, kaffe. det stod på spisen. Ja det, känns... ja, det gick alltid att plocka fram några bullar i frysen. Nu ska det vara så, oj oj oj, nej vi har inte städat. Oh, inte kan vi ta emot besök. Ja. <laughs> ja, jag tycker det är härligt.
1: Och det är den här konstanta gasen som vi alla är inne Det, det finns ju vårt ordspråk, hjulet. Att man måste hoppa av ekoljudet, att man måste ta sig från ekoljudet och sina invanda mönster och se helheten.
0: Nej men är inte det nu att man också vill vara med ja. överallt och att man nu har ett helt annat sätt att se vad som händer? Med sociala medier, med alla event, man får inbjudningar till just i yogavärlden så är det ju att ja, men här det är den här workshopen där, den lördagen och speciellt i Stockholm händer ju saker hela tiden. Det är... Även mitt i veckan, det är lördag och söndag. Varje helg finns det någonting jätteintressant. Superbra workshops, jättebra lärare. Tycker att Åh, men det här skulle vara fantastiskt att gå på. Så är det varje, varje helg. Och när man då börjar att se allting man kan göra så tycker man att jag väljer bort om jag väljer bort hälften eller 75%. procent, Men det är fortfarande väldigt, väldigt mycket för innan sociala medier så fanns inte den här. Visst, man kunde annonsera i tidningen eller se flyers på stan. Men det var inte alls samma spridning. Då var det i den lilla communityn där man fick kännedom om vad som, vad som hände. Nu kan jag åka till Västerort och, och, och köra en workshop där. För att jag har sett att det läggs upp på sociala medier. Och det är liksom bara lilla, lilla yogavärlden i... I så det finns ett helt annat utbud. Kanske utbudet är detsamma men nu kan man se exakt vad som händer överallt. Och är man då en sån typ som man inte kan missa någonting, då blir det jobbigt. <laughs> då är det inte så många timmar kvar varje vecka. Inte riktigt. Hur ja. är det i Umeå?
1: Det är nog samma sak här tror jag.
0: Det, mm. är,
1: det är alltid grejer som händer varje helg. Någonting man kan mm. utmana sig i. Och... Vi har ju en otroligt vacker matkultur- här i Umeå. Mm. Vi har fantastiskt fina restauranger. De, de är ju väldigt uppe på att marknadsföra sig. Så man blir alltid väldigt sugen på att fara ut och äta. Och uh-huh. hitta på sådana grejer. Och sen som sagt. Yogavärlden. Det händer alltid någonting varje helg. Som man kan göra. Och nu är man ju nu är yoga väldigt bra. <laughs> att göra. Så vi promoter yogan alltid. Men man kanske inte alltid ska göra yoga utanför sitt egna hem. Och jag har blivit mycket, mycket mer det senaste året avskalat. Att jag, jag vill skala av mer och mer för att jag känner att jag orkar inte riktigt med. Och jag tror att det beror ganska mycket på sen jag slutade mitt jobb som enerchef. Att jag kände att jag hade inte så mycket ork kvar. Att det jobbet hade ätit upp mig och så sen vill jag ha en aktiv fritid. Jag gick jättemycket utbildningar, super mycket workshops. Så utrymme till min återhämtning var ju minimal. Även om jag inte vill erkänna det. Och det är mm. som min pappa säger, Moa, man kan inte alltid ha kul. Och det är, <laughs> <laughs> det är, det är väldigt så. Och det är någonting jag måste påminna mig själv om genom hela livet i nästan varje val jag gör. För jag är en jag-sägare. Är någon som säger åt mig att Moa kan du ta på dig tio extra pass, jag bara A.
0: Mm.
1: Så jag, innan jag ens hinner reflektera så är jag-sägen där. Och sen när jag kommer dit så kan jag känna bara oj, nej. Men det här blev för mycket. Och för mig har det blivit ett att börja reflektera. Orkar jag verkligen med allt som är roligt och spännande och givande? Och svaret är nej. Och där har jag fått lära mig den tuffa vägen. Och den tuffa vägen när jag slutade som energiechef var att när jag hade varit för mycket i gasen, då var det typ broms i åtta månader. Broms och återhämtning in i det parasympatiska nervsystemet så att jag verkligen kunde... Komma tillbaka. Och det tog tid.
0: Hur lyckades du komma in i det? För det är inte så lätt att komma ner dit. Nej. När man har varit uppe så länge. Får jag, ber- eh, jag gick ju en utbildning förra veckan. Embodied Gin. Yoga Immersion. Med Satu Tomula och Scott Lyon som var helt fantastiskt. Hundra timmars ginutbildning som tar gin till en helt annan nivå. Tycker jag. Och Scott Lyons är extremt duktig. Han är psykolog, osteopat. Han är otroligt erfaren på väldigt, väldigt många områden och han har jobbat med, med kroppen enbart i väldigt många år och har en extrem förmåga att på engelska så säger man tap into jag vet inte hur man säger på svenska att liksom connecta med det var inte alls svenska <laughs> att koppla på koppla på olika olika system i kroppen bland annat organ och så vidare men vi pratade ju då just om sympatiska och parasympatiska nervsystemet för man säger ju att ja, jinn jin aktiverar det parasympatiska nervsystemet genom till exempel framåtfällningar, du ligger stilla. Och vi diskuterar det här väldigt mycket men vad är det som måste man ligga stilla? Måste det vara blickstilla? Måste det vara framåtfällningar? För att koppla på det parasympatiska nervsystemet. Och han han är ju av uppfattningen att nej det är så mycket man kan mentalt koppla på helt enkelt. Så han han förändrade stämningen i hela rummet. Han kunde alltså medvetet koppla på. Först så kopplade han på det sympatiska nervsystemet genom att, ja, hur han nu gör, jagade upp sig lite grann. Han började liksom att prata snabbare. Man, man märkte hela stämningen i rummet. Energin ändrades så enormt med han, när han slog på det sympatiska nervsystemet. Och han visade på liksom att jag kan ligga här i shavasana i 10-15 minuter utan att en enda gång lugna ner mig eller gå in i det eh, parasympatiska nervsystemet utan han, och du märkte så tydligt att han, även om han låg blickstilla så var han hela tiden i det sympatiska nervsystemet uppe i huvudet liksom tankarna snurrade liksom käkarna var lätt spända medan han sen medvetet igen gick över kopplade på det parasympatiska nervsystemet Lugna liksom, det, och även fast han satt sig upp och började göra några mjuka rörelser, så kände man både såg på honom och kände i rummet på en gång att det händer någonting. Så även om han man rör sig, man behöver inte göra faktiskt en framåtfällning eller vara helt stilla för att komma in i det här lugna, mjuka, avslappnade modet. Säger så. det är svårt att beskriva men det, och det är ju helt sant du kan, du kan ligga i shavasarna i, i 20 minuter utan att vara avslappnad en enda sekund faktiskt du kan fortfarande vara helt uppe i huvudet fortfarande helt uppe i varv men det är klart att det är verktyg som hjälper dig att, att komma dit men man kan motverka det det är, det är inte givet att man kommer dit bara för att man Ligger stilla eller ligger i en framåtfällning. Mm. Så det var, det var otroligt lärorikt och jag förstår att det är svårt att förstå kanske vad man...
1: Jag tycker det är väldigt det som händer. för
0: mm.
1: ibland, den viktigaste återhämtningen vi har är ju sömn. Så vi, mm. vad jag rekommenderar man sju man 7-8 timmar i natt och kommer vi klara oss väldigt, väldigt, väldigt långt. Men sen kan vi också ha den aktiva återhämtningen under dagen. Där vi faktiskt kommer in i det parasympatiska nervsystemet. Och där tycker jag att som vi lärde oss på Satis utbildning i Portugal. Att rörelser mm. kan vara väldigt lugnande. Och helst om mm. man har väldigt mycket känslor i kroppen. Till exempel, vi körde ganska mycket shaking. Att vi fick koll oss till... Sjukt sköna låtar Men sen fick vi använda den här energin Och kanalisera energin In till lugnare energi Till mer medveten energi mm. Och där tror jag Precis. ibland att vi behöver gå Att det är den vägen vi behöver gå Att vi behöver som skaka mm. igång hela hela kroppen Få igång kroppen Och sen får vi kanalisera energin Så att den blir lugnare så småningom mm. För är man väldigt mycket uppe i värld Då kan det vara väldigt svårt Att sätta, sätta sig ner och meditera Eller göra
0: andningsövningar Helt omöjligt skulle jag vilja säga. Helt
1: omöjligt, ja. Och som nu när jag har haft min yoghurtbildning i helgen så på både lördag och söndagen så gick jag bada i i Nydalasjön.
0: Ja, oh, jag såg det. Det var härligt. Mm, och det är du fick fall. till och med sällskap.
1: Ja, första, första gången fick jag sällskap och andra mm. gången så var jag själv. Men jag kände att nej, men det här behöver jag för att det kommer rensa kroppen och det kommer rensa hjärnan främst. Och det är ju ett enormt stressförslag att åka ner i kalvatten och stanna i kallvatten en minut innan man kommer upp. Kroppen kommer ju i panik över vad som händer och händer och fötter börjar domna bort och man blir ganska kall, det är svårt att andas. Och sen när man kommer upp ur vattnet det blir ett enormt lugn som är svår, svårt att förklara. Mm. Det är så många sköna hormoner eftersom blodkärlen drar samman när man kommer ner i kallt kalla vattnet. Och när man kommer upp öppnas upp blodkärlen så att kroppen blir alldeles varm. Och du kan stå där i bikini och handduk när det är 6 grader kallt här i <laughs> utan problem.
0: Du såg hemskt avslappnad ut. på. Du la upp en video och jag kommer inte ihåg om det var på. Det var en händelse på Instagram tror jag. Mm, det var det. Mm. Den är ju tyvärr inte kvar då, då. Men du såg hemskt väldigt avslappnad. Mm. Härlig ut efteråt. Uppspelta ja. innan och så avslappnad. Stod det, ja men precis. I bikini och en handduk. Mm. Bara röker från vattnet. Ja. Ja, det <laughs> och det är det jag, jag menar med den positiva
1: dig. stressen. Det är den positiva mm. stressen som jag kan använda där. För jag behöver få utlopp för... Den positiva stressen i kroppen. Att hormonerna får börja pumpa igång. Det är kortsiktig överlevnad som är fokus. Och sen när jag kommer upp ur det där vattnet. Och bara. Pff, då kan mm. saker och ting släppa. Och man kan gå in i det parasympatiska nervsystemet. Och det är så systemen är gjorda för. Det sympatiska nervsystemet, Det är som en blixtvisit. Vi ska vara där in och ut. Vi vill inte vara där långa perioder och gnugga. För att kroppen må inte bra av det. Och kollar man på våra djur. Som vi har i vår omgivning. Som katter eller hundar. De hänger mest i det parasympatiska nervsystemet. Och ibland när det är action, då går de in och ut. Men det är inte så att de är i det sympatiska nervsystemet en hel dag om det inte är extrema, extrema situationer. Och där tycker jag att vi kan hitta väldigt mycket inspiration och jag tror att vi kan hitta mer lugn och återhämtning i det vi gör så länge vi är medvetna om det och kanske skalar av. En del, att man behöver inte göra allt här i livet utan man kan välja vad man vill lägga sitt fokus på sin energi på. Så kommer det att ge så otroligt mycket mer än om man ska försöka göra allt och som du säger med perfektion, och så blir det inte perfektion. Och så blir det i, i sin tur en stress att man inte levererar på det sätt som man vill leverera. Mm. Precis. Och så lite kall bad på det. Så lyssna. Kall bad. Det är mitt tips till mänskligheten. Jag drar med mig så många människor jag kan.
0: Man får titta på ditt uh, Instagram-konto också. Moves i Norrland. Yes. Moves med W. Mm-hmm. Massa bra tips tycker jag att du har. Kul. På ditt Instagram. Mm. Så här Små korta som man kan göra just det. Du, du lägger ju upp mycket om den här vardags lilla lilla vardagsåterhämtningen det behöver inte vara 90 minuter på mattan mm. det kan vara från din fina terrasser där ute mm. i täckjacka. täckjacka och lite snålblåst mm-hmm. lite vatten, en halv solhälsning det behöver inte vara så mycket, behöver inte ens sätta händerna i marken mm. eller på kontorstolen
1: ja, det är det jag gillar less mm. is more
0: ibland är det ju det, ibland måste man skaka ut ordentligt och ibland räcker det att göra små saker.
1: Ja. Vi kommer ju lite in på återhämtning idag då. då. Ja. Hur kan man återhämta sig på bästa möjliga sätt? Eller, det är ju också otroligt individuellt. Men om du berättar om dina, mm. vad du återhämtar dig bäst inom.
0: Jag, jag brukar ju säga att yogan har ju många, många säger så här till mig även när jag gick den här utbildningen förra veckan att oj men hur, or- liksom, hur hinner du människa? Men jag brukar säga så att utan yogan så hade jag något in i väggen för länge sedan för att det får mig att helt släppa när jag yogar alltså rör på mig meditativt om jag får säga det så så tänker inte jag på någonting annat jag är bara precis här och nu i min kropp och hjärnan får vila jag tror att det är det som är det viktiga alla förväntningar, det är det som är viktigt också med yogapraktiken att det inte blir någon prestation i det För då blir det också en en stress. Skulle kunna, kan bli en stress. Men för mig så är det så att hjärnan får helt vila från intryck egentligen. Utan jag bara helt går in i kroppen. Sen ibland så kraschar jag i soffan också. Absolut. En kväll när jag kanske har tänkt mig att jag ska göra någonting. Planera något, skriva något. Men bara känner att nej, nu sätter jag mig i soffan. Kanske med ett glas vin. Och det är också att tillåta sig själv att göra det. Man måste inte vara så perfekt hela tiden. Som yogi ska man, man ska äta nyttigt och vara så, så perfekt. Men det, det är inte det är, det är ansträngande att vara perfekt hela tiden. Så att krascha i soffan en kväll och göra ingenting. Ta ett glas vin om man nu vill ha det. Eller någonting annat. Och prata med folk. Se dem i ögonen lägga undan telefonen. Det gjorde ju du och stänger av, eller hur?
1: Ja, jag stänger av mobildatan. Och det är för att jag gillar inte plingande ljudet. Jag, jag blir faktiskt stressad av det. Jag tycker det är jätteskönt att jag kan sätta på mobildatan när jag vill bosta sociala medier och vilken få inspiration och så. Och sen stänger jag av den när jag inte vill bli kontaktad. För människor ringer inte speciellt mycket. Det är mina föräldrar och min make som ringer till mig och mm. smsar gör människor nästan aldrig för man skickar iväg på Messenger eller Whatsapp istället så det blir betydligt lugnare att inte ha mobilen som lever om hela tiden och det är jätte, jätte Det bryter inte min uppmärksamhet på det som är viktigt just nu heller och det gör att jag faktiskt kan vara i det parasympatiska nervsystemet, alltså i återhämtning eller i lugn i alla fall när jag gör de grejer jag gör.
0: Och fokusera på det till hundra ja, procent. gud det var en föreläsning jag var på med Sofia Sivertsdotter. Hon som skriver så fantastiska böcker. Mm. Jag vet inte, har vi pratat om det förut? Jag tror mm. inte det. Men hon är då en hon skriver fantastiska böcker och dikter som man gärna citerar på yogaklasser också. hon jobbar också som livscoach. Och hennes föreläsning som jag var på, där säger hon att det du gör ska vara värt hundra av din uppmärksamhet. Om det inte är värt det så kanske du ska göra någonting annat. Men om det är värt 100% och du av någon anledning inte kan ge det 100% så kanske man ska skapa sig den tiden. Genom att till exempel stänga av mobildata eller vad det nu är. Så man kan fundera på vad, vad är värt 100% av din uppmärksamhet. Jag tänker ofta på vid middagen till exempel. Mina barn vid middagen när de pratar om dagen eller när man pratar när jag pratar med min man eller kollega- om jag då hela tiden har min telefon bredvid- och samtidigt tittar på- eh, mejl eller noteringar från sociala medier- då, då ger ju inte jag- barnen märker ju det direkt- om man inte ger dem 100%. Och även en, en kompis eller, eller min man- om han berättar någonting- och jag inte är helt med. Och det är dels respektlöst- och dels så, så kan det- ungdomar idag säger de- att de är så himla bra på context-switching- Man kan göra flera saker samtidigt. Eller de säger att de de kan både plugga och de måste ha tvn på. Så har de gärna mobilen också vid sidan av och kanske någonting till. De sitter på ett café samtidigt. Men det forskningen säger i alla fall att det är det enda man gör då är att man delar sin uppmärksamhet mellan alla de här sakerna. Och det ungdomar är extremt duktiga på idag är att snabbt switcha mellan. Så extremt snabbt att de tror att de tar in allt det här samtidigt. Men det som händer är att man hela tiden byter kontext-switching. Och det är också visat att man då blir mindre effektiv- än om man gör allting 100%. procent. Mm-hmm. Sen finns det vissa som har behov av att pilla på någonting- eller man har olika sätt att lära sig på. Man kanske behöver mm. ha musik på. Men just det här att, att titta på en film- samtidigt som man eh, läser en bok- det är context switching. Mm. Så vad är värt 100 av din uppmärksamhet? Det tänker jag på. Ofta. Jag lyckas inte alltid.
1: <laughs> Men det är väldigt vackert. Mm. Jätte, jättevackert tycker jag. Och det är väl det som också är syftet- med just det här avsnittet. Att man ska börja reflektera- över vad som- stressar en i ens vardag att man faktiskt har ett val man har ett val och sedan har man att ansvar att faktiskt ta hand om sig själv för vi har ett liv och det var någon mm. som sa på min yogoutbildning nu i helgen att vi lever så kort och är död så länge <laughs> och det är så sant yeah. alltså det är så extremt sant det kan kännas jättejobbigt men det är jätte, sant. vi kommer vara död så otroligt ja. länge alltså procentuellt vår vårt liv är ju som en loska i havet nästan. Och vad vill vi göra av det här livet? Alltså det är så. Och ibland så behöver man ta till sådana här verktyg för att förstå hur otroligt viktigt det är att vi väljer medvetet. Att så många må ja. dåligt av stressen att man kan använda stressen som ett positivt verktyg istället. Så mina kallbad eller inför mina föreläsningar så får jag en så enorm boost när jag ska föreläsa. Och det är stressant men efteråt så får jag en så enorm belöning. Men det innebär också att jag behöver vila efter dessa föreläsningar. Jag kan inte ha fem föreläsningar på en dag. Utan man får välja, man får anpassa och sen får man njuta av eftereffekterna. Absolut. Så jag tycker att det absolut viktigaste är att man lär känna sig själv. Vad är det som stressar mig som människa idag i det här läget? Och vad är den positiva stressen? Vad vill jag stressa mig för att jag ska bli vaken och alert? Och vad är negativt? Vad kan jag minimera eller skapa ännu mer återhämtning kring så att jag faktiskt kan hantera den negativa
0: stressen. Jag tycker att det är intressant att, att stress är mera vanligt i sekulariserade samhällen som Sverige till exempel där man, det vill säga där, där färre har en stark utstråling. Det är nästan fult med religion i Sverige. Och jag tänker att för vi inom yogan Vi använder ju meditation till exempel, avslappning, meditation, mantra Jag tycker att det funkar extremt bra med mig själv. Dels meditation, men mantra, jag älskar att sjunga mantran. För där går man in, man berör hela kroppen. Och jag tänker att när man man har en stark gudstro så har man ju tekniker där som, som väldigt mycket liknar de tekniker som vi har inom yogan. I islam till exempel, då finns finns inte begreppet egentligen att äga saker eller äga livet. Utan allt tillhör Gud. Så om man inte äger det vi förlorar, så varför ska man sölja över förlusten? Det går bara tillbaka till Gud, så ser de. Och i yogan så strävar vi efter insikten att vi alla är ett. Och i meditation så kan vi på något sätt, det vi strävar efter i meditation, det är att se att vi alla är samma... Samma energi. Och det är då vi kan hitta- ett lugn och inse egentligen- att det här med livet och döden- det, 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 är, det, det är flytande. Det börjar bli djupt. Men. <skratt> <skratt> men, men jag tror liksom- att den här inre friden är så, så viktig. Och inom olika religioner- så har man ju, tror man ju också att ödet är förutbestämt- och att man inte har någon kontroll över det. Så varför ska man oroa sig för saker? För det är ändå till ingen nytta. Och oro är ju en stark orsak till, till stress- mm. Eller det man innefattar i vardagen om man råkar då vara djupt religiös, det är ju bön. Mm. Och bön tror jag kan liknas väldigt mycket med. ja mer meditation, du, du sätter dig ner, du är med dig själv, du resonerar med dig själv, du kommer fram, du frågar då kanske. Istället för i meditation så frågar man sig själv saker. Mm. Är man religiös så frågar man Gud och man ställer. Det blir som en konversation där man egentligen ransakar sig säg själv och får man det, det här och, och är man då djupt religiös och gör det här fler, det här har du i din rutin att flera gånger om dagen sätter dig ner att reflektera, eller be som då blir som ett mantra så jag, jag tänker att det kanske är det är klart att folk går in i väggen och är utmattade och speciellt om man, om man flyr ifrån krig så är det en helt annan sorts stress extremt stressade situationer som, som ofta kommer fram då som posttraumatisk stress senare, för du kan inte lägga dig ner och gå in i väggen när du flyr ifrån ett krig, men däremot kan man lägga sig ner och göra det efteråt vi har ju den här lyxen i Sverige att vi faktiskt kan lägga oss ner och säga att nu är det nog kroppen kan stänga ner i ett tidigare skede Du behöver behöver egentligen, du flyr inte för livet. Men jag tycker det är intressant att att, speciellt i Sverige att det är vanligare då att man inte tar sig den här återhämtningen för att vi vi inte går i kyrkan vi har ingen ingen stark många i alla fall inte har någon stark gudstro vi vi ber inte så inga mantran och ingen meditation skulle jag vilja (laughs) <laughs> Så Vi ersätter ju på något sätt det med, med mantran och, och meditation skulle jag vilja säga. Sen också det som, det som är med religion och när, just att du rannsakar dig själv och släpper ifrån dig det du har gjort fel. Att du erkänner då och ber om förlåtelse, det vill säga accepterar det som har hänt men sen släpper man det genom att lägga i någon annans händer. Så det som är så viktigt är ju att inte älta det som har blivit fel om och om, och om igen. Utan man säger okej okay, det här blev tokigt, nu går jag vidare ifrån det här. Och just om man har då en stark uttro att är man så säker på att man har fått förlåtelse så kanske det är lättare att gå vidare. Istället för att om och om igen älta mm. det här ständiga eltandet. inom yogan har vi ju många av de här verktygen. Det är, när man jämför det här så känns det som att det är, ja men det är klart. Mm vi behöver reflektera men sen även göra någonting åt situationen och mentalt ärligt tycka att ja, men nu, är, nu är situationen så här och jag kan inte göra annat än mitt allra allra bästa mm. så det är jag tror att det är en, en stor orsak faktiskt att vi aldrig tar det. Vi, vi har det inte i vardagen att, att ta det lugnt, sitta ner och reflektera mm. hur vi har det och varför vi har det som vi har det och vad vi vill framförallt vad har mm. vi för mål springer jag bara här just och nu eller, eller har jag ett mål för framtiden mm. och som
1: sagt livet var väldigt väldigt kort i jämförelse med döden ja, ja. kanske ge lite extra motivator till att ta reda på det
0: och njuta av vara här och nu inte Aha. hela tiden leva i framtiden. Det är också det här. Antingen lever man i det som har hänt och ältar det, eller så ser man fram till nästa semester och nästa det här och om jag bara hade pengar så jag kunde köpa det här eller det här huset eller det här jobbet eller vad det för någonting är. Absolut så måste man ha mål. Jag tror inte att någonting, no, ingenting kommer hända om du inte har om du inte har satt upp det framför dig att du kan se det framför dig. Det är då you can make it happen.
1: När vi ska avrunda det här Sammanfatta stress
0: Hur gör man det? Det är så mycket
1: Det är så enormt mycket
0: Men det som är bra är att det kommer så mycket bra forskning På det nu Så man kan kan faktiskt se Att att det det som är extremt effektivt är, Är just yoga Och det kan vara fysisk yoga Meditation Mantran Återhämtning med glas vin i soffan. Oh. Det, det måste, och ta så den här tiden att fundera på egentligen. Vad är det, vad är det jag vill? Vad är det som är värt hundra procent av min uppmärksamhet? Mm.
1: Och vad ger mig återhämtning så att man faktiskt är ärlig på den punkten. För jag pratade ja. med en kille som hade varit utmattad väldigt, väldigt många år. Och när han pratade med en person om sin utmattning. Och den här psykologen sa, men hur... Hur återhämtar du dig? Han var, ah, men då håller jag på med mobilen och så håller jag på med plattan och så ser jag på tvn samtidigt.
0: Mm.
1: Mm. Ja. Och den här psykologen här bara, fast om du är helt ärlig hur kan det vara återhämtning för din hjärna när ja. du gör så många olika grejer samtidigt? Och där måste man nog ransaka sig själv att är det här verkligen återhämtning? Och kanske prata med andra människor skulle du tycka att det här var återhämtning? Och sen måste man ändå komma tillbaka till sig själv vad är återhämtning för mig som människa? Mm. För det kommer ju skilja sig jättemycket, men jag tror ingen återhämtar sig genom att låta hjärnan ha mer att göra på olika håll.
0: Nej. Det som är otroligt viktigt för mig som jag kommer fram till för det som hände mig förra våren det var att jag hade så mycket jobb att jag prioriterade det. Jag prioriterade bort min heliga lunchträning. Mm ut i. Jag jobbar ju nära djurgården så jag kunde några gånger i veckan ut och springa i skogen, eller gå på gå på ett pass eller ut på en promenad. Varje lunch i princip. Och så börjar jag och nalla på det.
1: Mm.
0: Så jag tror att det, det var en stor orsak till att jag tappade, tappade allt helt enkelt. Inte allt, men det, det, var, det var nära om man säger mm. så. Så för mitt mentala mående så är rörelse så otroligt viktigt. Mm. Kanske just för jag gärna får vila helt enkelt. Man går in i kroppen. Så jag behöver allt. Jag behöver de tuffa yogapasser, en löptur, sommarmove eller styrketräning eller sätt ett danspass. Men sen är det också så att när det har gått för långt när det har blivit för mycket då orkar man inte med det heller kroppen kollapsar och faller ihop och mm. det är då man får ta till gin, meditation promenader i naturen, sömn och vila, bara renvila utan, mm. utan någon slags input överhuvudtaget inte ens läsa en bok
1: och förhoppningsvis så kan man kombinera dessa två
0: Innan det blir ju för mycket Ja men precis Det är det och det jag känner att När jag tappar den fysiskt tuffa fysiska träningen Det är då det är så lätt att Halka ner i i Träsket Och prioritera fel saker När man har Den fysiska styrkan Och har fått rensa hjärnan Minst en gång om dagen Det behöver inte vara så länge Men det tio minuter i alla fall Rensa gärna tio minuter om dagen Då tänker man så mycket bättre också Och mm. förstår vad som är bättre prioritering Hur mycket mediterar du?
1: Jag kan nog säga att jag är en ganska spontan mediterare
0: mm.
1: Det är inte så att jag sitter ner i 20 minuter varje dag Utan det är mer små mm. stunder varje dag Jag checkar inåt Och jag känner att jag har försökt att sitta ner Och det har gett mig väldigt mycket många gånger Och helst när jag är väldigt väldigt stressad som när vi köpte huset och jag hade sån ångest över alla dessa pengar vi skulle lägga ut och varför vi skulle få tag i de här pengarna. Och då var bästa sättet för mig att sitta ner med det som var och liksom punkta, punkta ner. Ja men det här, det, det här kommer det härifrån, det är därför jag är stressad, ja men vi kan få pengar härifrån. Mm. Och då, jag kunde inte röra på mig för att jag blev nästan förlamad av stressen. Och då var det så skönt att sitta med den och att det successivt löste sig efter ett tag.
0: Mm. Och sen var det lättare att ta kortare stunder ja. i
1: vardagen. Mm. Mycket, mycket lättare att verkligen gå in till andningen för den är jag ju helt förälskad i. Det är som mm. självkärlighet till mig själv att bli medveten om min andning, att beröra magen verkligen se till att den förflyttar sig så att jag får kort återhämtning, men ofta.
0: Det är ju också någonting som man tar upp som en väldigt viktig faktor. Så någonting som kan ta ner stressnivåerna väldigt, väldigt mycket, det är andningsövningar mm. att lära sig att andas hela vägen ner istället för att andas högt upp, andas djupt ner i magen så ska vi göra så kanske att vi avslutar med en andningsövning idag mm. mot det stress jag. har du någon sån här favorit eh, favorit andningsövning? jag har ju Mahat, Yoga, Pranayam som jag är helt förälskad i Vi gör så att vi avslutar det här avsnittet med att Moa gör en härlig andningsövning. Hej då!
1: Det här är en av mina absoluta favoritandningsövningar som passar otroligt bra till temat stress. Och det är en andningsövning som kommer lugna ner din kropp, kommer hjälpa dig att komma djupare in i det parasympatiska nervsystemet eller om det är i det sympatiska nervsystemet så kommer du att successivt lugna ner kroppen tills du landar in i det parasympatiska nervsystemet. Så ta och sätt dig i en bekväm sittande position. Du kan välja att göra det sittande på golvet med en kloss under rumpan eller kanske några filtar, några kuddar. Någonting så att höften kommer lite högre än knäna. Det går exakt lika bra att sätta sig på en stol, precis som jag gör just nu. För det kanske är sådana situationer som du behöver göra den här andningsövningen. När det är extra mycket på jobbet, i plugget eller... Allmänt i livet och den stol du har nära till hands. Skuta toppen av huvudet rakt upp mot taket och placera händerna ner till magen. Den andningsövning du kommer att göra heter Mahat Yoga Pranayam och är som en otroligt seg inandning och en väldigt, väldigt lång utandning. Det börjar med magen. Så händerna mjuk till magen. När du andas in föreställ dig magen som en ballong. Och när du andas ut tänk dig att du ska tömma ut den denna ballong. Så när du andas får magen möjlighet att ta plats. Och dra samman. Och det är ingenting du ska behöva forcera här utan ta det lugnt, ta det mjukt, värn kroppen vi att skicka andningen så pass djupt ner. Flytta nu händerna upp till dina reben, ungefär där magen och rebenen möts. Det blir ungefär som en kram mot dig själv. Så ena handen tar tag i motsatt reben och andra handen tar tag i motsatt reben. Mjuka och avslappnade axlar. När du andas in observera att rebenen är ganska mjuka. De är ganska flexibla. Så när innan ingen kommer så kommer rebenen att expandera rakt in i dina händer. Och när du andas ut så kommer rebenen att dra samman. Tillsammans med den här expansionen får du mer luft ner till lungorna. Tillsammans med sammandragningen hjälper du luften ut ur dina lungor. Placera händerna till bröstkorgen. När du andas in, märk att handflatorna lyfter uppåt. Och när du andas ut, märk att handflatorna åker neråt. Det blir nästan till som en liten minihiss. En hiss som går uppåt och en hiss som letar sig nedåt. Placera nu händerna ner till låren eller placera den ena handen in i den andra handen. Nu när du har berört de här olika områdena kommer du att skicka din andning till dessa områden. Maha, yoga, prana, yam. Ta en extra djup inandning. Lång utandning. När du in skicka andningen först till magen. Därefter till rebenen. Till sist i bröstkorgen. Och när andas ut, krama ur från magen, rebenen och bröstkorgen. Andas in till magen, rebenen, bröstkorgen upp till nyckelbenen. Andas ut, krama ur från magen, rebenen och bröstkorgen. Andas in till magen. Rebenen. Bröstkorgen. lyften uppåt. Andas ut. Krama ur från magen. Rebenen. Bröstkorgen. Andas in till magen. Rebenen. Bröstkorgen. Andas ut. Krama ur från magmuskulaturen. Rebenen. Och bröstkorgen. Och så här kan du fortsätta exakt hur länge du vill. Det jag rekommenderar är minst tio varv. För att kroppen verkligen ska få komma ner i varv. Och den är superfin att göra när som helst. När du känner att du har väldigt mycket energi. Och vill lugna ner den energin. Så fortsätt några varv. Eller... Tackar dig själv för den här korta stunden och att du har gett energi till dig själv och din egen kropp. Ha det magiskt tills vi hörs nästa gång.